Salmo 119, verso 47. Para tirar, está colocando aí. E, acho que eu consegui aqui. Salmo 119, verso 47. Quinta-feira nós tivemos aqui, nós tivemos ministrando uma palavra muito interessante. Você não veio, você que não veio, é, perdeu, né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje, nós vamos praticamente dar continuidade naquilo que nós falamos aqui é, na quinta-feira. Você sabe que uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado é de dizer não para Deus. Você fala, pastor, como assim? Você sabe irmãos, ao longo das nossas vidas, nós já falamos muito não para as pessoas. Muitas vezes você falava não para o seu pai e para a sua mãe, o tamanco voava, o cabo de vassoura voava, não era mais ou menos assim? É, porque quando você falava não, porque mãe e pai não gostam de ouvir não do filho. Mãe e pai só quer ouvir o sim. Quando o filho fala não, é sinal de que pode se preparar, que o tamanco vai vir. Se a mãe estiver fazendo o arroz e com aquela colher de madeira, vai vir... Vai vir é complicado. Agora escuta, irmãos. Mas nós temos um Nós temos um costume muito feio, muitas das vezes de dizer não para Deus. Você sabe que uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, Deus ele tem um projeto para cada um de nós. Eu falei isso aqui na quinta-feira. Que existe um projeto de vida, você tem um projeto de vida. Você não nasceu você não nasceu para ser apenas mais um, você nasceu e, ao, e o tempo passou, você foi crescendo e você foi, na verdade, você foi é, 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 criando é, algumas, alguns meios para que você pudesse ter um projeto de vida. Eu disse aqui na quinta-feira, que toda, toda menina, toda mulher que um dia foi criança, toda mulher hoje, mulher hoje, tá? Todas as mulheres que já são mais maduras hoje, dos seus 30 anos aí, um dia foram crianças... E elas, na verdade, brincavam de boneca. Mas quando elas brincavam de boneca, o que, que elas viam naquela boneca? Como se fosse a sua filha. Ela já estava projetando algo. Brincava de casinha. Não era assim? Porque já estava projetando algo. Já estava, praticamente já estava assim, planejando algo para a sua vida. É engraçado que hoje se falasse que você casaria de novo. Deus me livre. Mas escuta irmãos, nós, nós vemos que desde criança, você já tinha um projeto de vida. Você já tinha um plano para a sua vida. Muitas coisas aconteceram, claro que a nossa geração hoje, eu costumo dizer que a nossa geração é a geração Nutella, geração de hoje. As meninas de 14, 15 anos nunca brincaram de boneca, por quê? Porque já tinha o celular. Sabe o que elas brincaram? Bichinho virtual. Não vai dizer que você nunca brincou de bichinho virtual. Pois é, eu sei. <risos> Tem que dar comidinha para o bichinho virtual. E as bonecas, irmão, está tudo nas prateleiras das lojas. Uma criança na idade desse mocinho aqui que está correndo aqui, ó. Se entre você dar uma boneca e um celular, o que, que ele quer? Acabou. 
Uma menina na idade dele, entre um celular e uma boneca, ele, ela não quer uma boneca, ela quer um celular, tablet. Escuta, na nossa geração, não tinha galinha pintadinha, não tinha patati patatá. Aí hoje a criança nasce, a criança é pequenininha, não sabe de nada. Aí o pai e a mãe para interter o filho faz o quê? Galinha pintadinha, aonde? No celular. Qual é o projeto de vida que essa criança tem? Fala para mim, qual que é o projeto que você está traçando para ela? Por quê? Porque ela, agora ela já não tem mais, não tem mais aquele anseio por brincar de boneca. Irmãos, eu, eu vou te falar uma coisa para você, eu fico todo emocionado quando eu vejo uma criança, um, um menininho brincando de carrinho. Eu falo, rapaz, ainda tem criança que brinca de carrinho. Mas escuta irmão, na sua maioria hoje, papai, mamãe, que tem filhinha, mulher, quando está chorando, galinha pintadinha. O que mais que tem de criança infantil que vocês colocam lá? Hã? Lucas Neto, misericórdia, escuta, o Alex tem uma menina, quantos anos tem sua menina? Nove anos, nove anos, a Monique irmãos, ela foi com nós na viagem, se deixar ela quer ficar o tempo todo no celular, pai dá seu celular, pai dá seu celular, pai dá seu celular, pai dá seu celular... Pai, dá seu celular. Robô. Então escuta, irmãos, por quê? Não quer mais. Por que brincar de boneca? Não precisa mais disso. Aí assim, sai da, da, do infantil, entra na fase adolescência. Aí vai, vai assistir os blogs, as blogueiras, os youtubers. Só fala abobrinha. Só ensina o que não deve. E aí, até molecada, tu pegando essas informações lá, ó. Só recebendo. Aí vira rebelde dentro de casa. Manda lavar a louça. Já vou. Minha mãe tinha esse negócio de já vou, não. É agora! Hoje as mocinhas, irmão. Escuta. Hoje as mocinhas, o projeto de vida dela é sentar de frente de um celular, ou de um tablet, ou de um computador, para assistir blogueira. Que fala nada com nada. Esse camarada aí que, que o povo acabou de dizer aí, tal de Lucas Neto. Esse cara é um palhaço. É um Zé Ruela, falando em português, claro. Tem um monte de gente que fica lá assistindo esse, esse idiota. Quem assiste idiota, fica idiota. Nossa pastor, está pegando pesado. Você precisa ter um projeto de vida. Escuta, você precisa escrever a sua história. Como é que está na escola? Dando um trabalho danado. A mãe vai na escola, chega lá, como é que está meu filho fulano de tal? E está bugado. A mãe e o pai saem com aquela expectativa, meu filho está bem na escola, porque ele não falta e tal, e aquele negócio todo. Quando chega lá, a professora vem e fala assim, olha mãe, preciso conversar com você no final. 
Quando eu falo que precisa conversar no final, irmão, pode ter certeza, é bucha. Olha mãe, o negócio é o seguinte, acabou a reunião. Aí vem cá mãe, nós vamos falar agora a respeito da fulana. Então, a fulana é o seguinte, ó, ela está com muita falta. Ué, como? Mas ela sai todo dia para ir para a escola? Então, mas aqui ela não vem, porque não... Ela não responde chamada. Aí quando chega em casa, você está indo para a escola? Claro que estou. Não, mas a professora falou que você não está respondendo chamada. Ah, é que às vezes ela está fazendo chamada e eu estou lá conversando, eu não ouço. Ah, ainda quer meter o louco ainda. Escuta, seu pai e sua mãe não é bobo não. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que as pessoas, que, que nós vamos ver que os nossos adolescentes, eles não têm mais um plano de vida. Eu me lembro que, na minha idade lá atrás, você já crescia querendo ser alguma coisa. Certo? Vou estudar para ser médico, vou estudar para ser advogado, vou estudar administração, vou estudar... Alguma coisa você queria, você é você enfermeiro, você é enfermeira. Por quê? Você tinha, um, você, tinha um, você tinha projetado, você tinha um plano de vida para você. Agora hoje você perguntar para a maioria dos adolescentes, o que, que você quer ser quando você crescer? Eu não quero ser nada. Como assim? Sabe irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos traçar um destino. Agora escuta, além daquilo que nós traçamos para nós, nós sempre ouvimos uma frase de impacto ao longo dos anos que nós servimos a Deus. Deus tem um plano na sua vida. Quantos aqui já ouviram essa frase? Deus tem um plano na sua vida. Irmãos, deixa eu te falar, isso não é mentira não, é verdade. Porque quando Deus tirou você lá do mundo, Ele trouxe você aqui por um propósito. Ele não trouxe você para a igreja para ser apenas mais um, Ele trouxe você aqui para que você seja o diferencial na vida de alguém. Então Deus irmãos, Ele traçou um projeto, se você não tem um projeto de vida para você, não se preocupa não, Deus tem um projeto para você, Deus tem um plano de vida para você. Porque irmãos, Deus Ele não chama ninguém à toa, Deus não chama ninguém à toa. Então eu quero dizer, eu quero só para isso aqui, é só para mim, uma pincelada do que eu falei na quinta-feira aqui. Então só para você entender irmãos, nunca diga não ao projeto de Deus para a sua vida. Nunca diga não para aquilo que Deus planejou para você. Aí você fala, pastor, mas o que tem a ver com a palavra de hoje? Tudo. Nunca diga não aos seus mandamentos. Você sabe que uma das coisas que eu percebo hoje, tem muita gente que acha que os mandamentos de Deus, foi, foi criado, foi feito para proibir o homem de tais coisas, eu quero dizer para você que os mandamentos do Senhor é uma proteção, é uma proteção, dentro de casa... Tem um Gasparzinho ali dentro? Escuta irmãos, nós precisamos entender, que dentro de casa há regra, sim ou não? Sim. Tem que ter regra, tem que ter regra, porque senão complica o negócio. As regras que tem dentro de casa é como se fosse um mandamento, e todo mandamento que papai e mamãe coloca, é para o seu mal? É para o seu bem. Mamãe quando você é criança, você vai lá, pega o garfinho e quer colocar onde? 
na tomada. Papai e mamãe falam, não faça isso, ele faz só para contrariar. E aí ele toma choque. Depois fica chorando. Papai e mamãe falam para não fazer isso, fazer aquilo, a criança vai lá e faz. Ou seja, ela está infringindo um mandamento, ela está infringindo uma lei. Irmãos, quem infringe lei, vai sofrer consequências, sim ou não? Vamos ler o texto. Salmo 119, verso 47, palavra do Senhor. Eu coloquei três versões aqui, irmãos, na RA, que é a revista atualizada, que a maioria de nós temos, é, na nova tradução na linguagem de hoje, na NVI. Diz assim, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Você está tá vendo ali que ele diz assim, ó, terei prazer nos, seus, nos teus mandamentos, os quais eu amo. Na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim, os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. E na nova versão internacional, ele diz, tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Você pode perceber que o final sempre está dizendo, eu os amo. O mandamento do Senhor, como eu disse para você... Não é para punição, não é para proibir você de nada. Os mandamentos do Senhor é para te guardar. Os mandamentos do Senhor é para nos guardar. Mas nós muitas vezes infligimos a lei porque achamos que aquilo... Ah, não tem nada a ver. Sabe, nós estamos vivendo hoje, irmãos, hoje dias, nós estamos vivendo uma geração da rebeldia. Por que, pastor, a geração da rebeldia? Você sabe que tem muita gente aqui que você não pode falar muito, não, que você fala, já se arma igual um galo. Porque assim, escuta irmãos, escuta, nós estamos vivendo uma, uma época, nós estamos vivendo uma, uma geração, que tem que ser do jeito do camarada. Contrariou, pronto, rapidinho já estufa o peito de pombo e já quer, já... Porque ele acha assim, não, peraí, então nós vamos ver que essa geração é uma geração rebelde, uma geração que você não pode falar muito. Você sabe que por conta da, das, dessas doenças emocionais hoje, tem muita gente que você não pode falar muita coisa não, que a pessoa já, já a primeira coisa que, que ela já vê já é uma gilete cortando os pulsos, se jogando num viaduto, se jogando na frente do trem, não faz isso não, vai estragar o trem. Escuta irmãos, talvez você fale, pastor, mas por que nós estamos vivendo essa geração rebelde? Porque é uma geração que, não, que eles não querem ouvir o não, é uma geração que eles querem ouvir apenas o sim, é uma geração que se você corrige, você, eles acham que está sendo, é, é, tá sendo ignorante. É uma geração que a gente percebe, irmãos, eu não estou falando só de filhos não, estou falando isso no modo geral... Estou falando isso no modo geral. E aí nós percebemos que as pessoas hoje, elas querem ser completamente independentes. Elas querem andar por, contra, por conta própria. Não quer prestar conta para mais ninguém. Nós vivemos uma geração, nós já vivemos essa geração lá atrás, a geração da rebeldia, que a maioria queria sair de, saiu de cedo de casa, porque achava que ia resolver os problemas. Está colhendo os frutos até hoje. Porque saiu cedo de casa demais. Porque quis decidir a sua vida logo cedo e fe fez de maneira errada. Quantas pessoas você conhece?
Quantas pessoas você conhece assim? Decidiram sair de casa cedo, porque acharam que ia resolver o problema com o pai e com a mãe, porque o pai e a mãe não iam pegar mais no pé, porque o pai e a mãe não iam mais chamar atenção, porque o pai e a mãe não iam fazer e acontecer. Então agora eu sou dono de mim, eu faço o que eu quiser. Só que hoje está colhendo fruto de uma decisão errada. Irmãos, e a geração de hoje, a tendência é piorar. Você fala, nossa pastor, é bíblico isso irmãos. A tendência é piorar. Por quê? Porque não quer ouvir o não mais da mãe, porque não quer ouvir o não do pai, porque acha que o pai e a mãe estão tá pegando muito no pé. Larga eu. Nós estamos numa nova vibe. Nós agora somos da turma da nova vibe. Nós agora tem que curtir. Sabe irmãos, e, e, e nós percebemos o quanto isso, na verdade, isso tem afetado a nossa sociedade. É cada vez comum você, sabe, se observar pessoas que só obedecem, quando elas veem a possibilidade de algum ganho. No trabalho, obedece, por quê? Porque ele sabe que no final, vai ter o salário. Entendeu? O patrão pode pisar, ele obedece, porque ele fala, não, se eu chutar o balde aqui, perco o emprego e não vou ter salário. Vem para casa arrebentado, magoado, quer descontar em todo mundo dentro de casa depois, tudo aquilo que ele recebeu lá, ele quer descontar em casa. Mas irmão, mas não sai do emprego, está sendo pisado, está sendo ali humilhado muitas vezes, mas não sai do emprego, por quê? Porque é melhor obedecer tendo um ganho. A gente percebe que a, a palavra do Senhor, irmãos, ela já diz que no mundo nós estamos sujeitos a prestar obediência é, é, a diversas pessoas. a diversas instituições que exercem autoridade sobre nós. Você passa, você vai viver o ano e você sabe que você deve é, é, obediência aos pais. Você deve obediência aos patrões. Você deve obediência aos governantes. Você deve obediência aos magistrados. Você deve obediência às leis que regem o país. É assim, você sabe, não, tudo isso você precisa fazer. Agora, nós obedecemos, porque essas pessoas, ou essas instituições, elas têm uma autoridade de poder, para não apenas nos fazer cumprir as determinações, mas elas também têm poder para punir quem inflige a lei. Por que, que você, quando você está andando com o seu carro, o semáforo dá o vermelho e você para? Porque é uma lei que você sabe que você tem que cumprir. Se você não cumprir, você sabe que o radar está ali para pegar você e te multar. Sim ou não? Sim. Pois é. Polícia parou, tem uma blitz e tal, falou, encosta. Você mais do que depressa. Já encosta logo, já vai pegando os documentos que você sabe que ele vai pedir. Você não sai rasgando, dando fuga. Você para, porque você sabe, não, ali é autoridade e eu tenho que... Obedecer. Agora, sabe irmãos, quando nós falamos do assunto, obedecer a Deus, aí entra a dificuldade. Parece que é mais dificultoso, quando fala obediência a Deus, parece que nós temos uma grande dificuldade. Na maioria das vezes irmãos, na maioria das vezes nós não temos consideração pelos mandamentos de Deus. Na maioria das vezes, sabe, nós é, aparentemente... É mais fácil nós cumprirmos as leis regidas pelos homens, que foram dirigidas pelos homens, do que a lei de Deus. Que é muito mais fácil. 
Pastor, parar no farol, claro, tem que parar mesmo, senão... Mas escuta o que eu quero dizer para você, irmãos. Tudo aquilo que o Senhor deixou escrito na palavra dEle, é para nos guardar e não para nos punir. E muitas das vezes nós deixamos a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor de lado. Sabe, contrapondo esse, contrapondo esse, esse espírito de rebeldia, que tem atuado de forma larga nos nossos dias atuais, eu vou dizer para você irmãos, é um negócio assim, fora do sério, parece que está perdendo o controle cada dia que passa. As pessoas estão tornando independentes, querem fazer o que querem, né? Elas querem fazer o que vem na teia e tal, alguns fazem por embalo, porque o outro fez. Então o que faz, o que vem na cabeça, vou fazer e ponto final, não mede as consequências. Mas acredita em mim, um dia, toda essa semeadura de hoje, ela vai ter que dar colheita. E qual é a colheita que você almeja ter? Se você planta rebeldia, automaticamente, lá no final, você vai colher o quê? Então, escuta irmãos, nós precisamos ter bem claro na nossa mente, que nós não podemos ser autossuficientes e independentes. Porque nós temos um Deus que cuida de nós e Deus colocou pessoas aqui na terra que possam reger a nossa vida, que possam nos ajudar. Eu não tenho que prestar conta para ninguém, pastor não manda na minha vida, líder não manda na minha vida, é meu pai, minha mãe, agora já sou de maior, eu faço o que eu quiser. Tudo isso um dia vai ter, vai ter colheita. E a colheita não vai ser boa. A Bíblia fala que Davi, irmãos, ele afirma nesse texto, texto que nós lemos, que ele não somente amava a palavra do Senhor, mas que ele tinha prazer nos mandamentos de Deus. Pastor, mas será isso possível? Alguém ter prazer? Davi, ele tinha prazer. Você sabe o que guardou a vida de Davi? Foram os mandamentos. Talvez você fale, pastor, mas Davi pecou. Davi fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas escuta, ele errou, ele reconheceu o seu erro, ele se voltou para Deus, pediu perdão, se arrependeu e ele alcançou misericórdia. Por quê? Porque ele estava guardado debaixo dos mandamentos do Senhor. Então ele sabia, eu fiz, tenho que pagar, ele pagou um preço alto. Ele pagou um preço alto, pensa numa família mais, mais detonada na Bíblia do que a de Davi, não tem, não tem. Você começa a ler o livro de, de, de 1 Samuel, e 1 Samuel, um pouquinho ali do livro de 2 Samuel, você vai ver as consequências do pecado de Davi. É irmão que deitou com o irmão, é o irmão que matou o outro irmão, é... É o filho que almejou matar o pai, só desgraça, porque plantou semente ruim, vai plantar, vai, vai colher coisas ruins. Mas ele se volta para Deus, pede perdão e tal, o Senhor perdoou o pecado dele, perdoou, mas a consequência do seu pecado, ele não teve como fugir. Tudo por quê? Porque ele infligiu a lei, porque ele deixou de crer na palavra, porque ele deixou de praticar a palavra. 
Agora pastor, como, como encaramos os mandamentos de Deus? Sabe, o propósito dessa palavra hoje irmãos, é levar cada um de nós a uma convicção de que nunca deveríamos dizer não aos mandamentos de Deus. Que nós deveríamos obedecer os mandamentos de Deus. Nunca dizer não aos mandamentos do Senhor irmãos, é estar, relacion, estar relacionado à questão de obediência. É obedecer. A Bíblia fala que o obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não tenho que fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Eu não tenho que me querer me colocar no lugar onde Deus não mandou me colocar. Eu apenas tenho que obedecer. Quer vencer a, a, a rebeldia? Obedeça. Quem obedece, não é rebelde. Quem, quem obedece, vence a rebeldia. Quando eu, quando eu digo que em, na, em casa você já tem que... Você já tem, já tem algumas regras que você na verdade tem que cumprir, é para o seu bem. Papai diz, não é para chegar depois das 10 em casa. Ó, oh, você tem uma hora de tolerância. Se tem uma hora de tolerância é 11 horas. Por que, que eu vou chegar 11 e 1, 11 e 2? Pastor, mas dois minutos. Não, mas ele falou que é 11 horas, então é 11 horas, ponto final. Papai falou, mamãe falou, mamãe, mamãe, escuta mãe, mamãe tem GPS, que ela consegue ver as coisas longe. Mamãe vê você com, com amiga, com amigo, quando ela bate o olho, ela fala, hum, fulana, não cheira bem. Acredita em mamãe, porque senão você vai se lascar todinha. Você não conhece pessoas assim? Talvez tem muitos aqui que já se lascou sozinho por conta disso. Mamãe bateu o olho e falou, quem que é aquele sujeito ali? Ah, meu amigo. Seu amigo? Hum, olha, é melhor se afastar. Não passou uma boa impressão não. Escuta mãe, irmãos, mamãe tem, tem um negócio assim que é fora do sério. Ela já vê o perigo da presa dela de longe. E aí o que, que os filhinhos fazem? Não mamãe, besteira. É meu amigo, eu conheço, há tanto tempo, ó, uh, de longas datas. Porque nós queremos encontrar uma justificativa para vencer mamãe. Você entendeu? Chega uma hora que a mamãe não fala mais nada. Quando é um dia, chega em casa. Toda para baixo. Tudo estrupiado. Vai para o quarto escuro, porque aí quer entrar em depressão, mamãe vai perguntar o que aconteceu. Nada. Fulana, fala para mim o que, que aconteceu. Nada. Você não vai falar não? Aí ela já, não, tá bom, tá bom, tá bom. Foi, 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 fica até gago. Foi, 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 foi fulano. Quem era fulano? O fulano que, 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 que a senhora falou. Mamãe é um negócio assim, irmãos, que você deve valorizar muito. Eu amo a minha mãe. Escuta, irmãos. É, ama, mas não quer obedecer, né? problema é esse, mas não, mas entenderam, estão entendendo o recado, hoje vão sair daqui obedecendo para vencer a rebeldia, hoje é dia de vencer a rebeldia e ser obediente, 
você quer desfrutar de coisas boas na sua vida, obedeça, obedecer vai te manter no trono, escuta irmãos, Saúl, Deus fala para ele, ei, ei Samuel, diga para Saúl, vai lá, destrói a gague, destrói tudo, arrebenta com tudo, não é para deixar pedra sob pedra. Lá vem Saúl, pastor você falou isso aí na última pregação, estou falando de novo, lá vem Saúl, aí Deus vai até Samuel e fala o negócio seguinte, que barulho é esse aí, esse mugido de boi aí? O que está acontecendo? Está acontecendo, lá sai Samuel lá fora, quando ele vê, lá vem Saul vindo, com a manada de boi, ovelha, ouro, prata e o rei Agag é amarrado. Na hora o Senhor reprovou o reinado dele, tomou o trono dele por conta da rebeldia, desobediência. Na mesma hora o Senhor reprovou irmãos, na mesma hora... Aí lá vem Saul todo feliz, olha aqui que eu trouxe, olha, está achando a melhor coisa da vida dele. Quando ele chega diante de Samuel, Samuel falou, tudo errado. Mas como? O que, que é isso aí? Não, isso aqui eu trouxe para sacrificar o Senhor. A intenção dele era boa? A intenção dele era boa? Sim. A intenção de Saul era boa? Sim. Porque naquela época se oferecia sacrifício a Deus e ele queria oferecer o melhor para Deus. Por isso que ele trouxe tudo, só que Deus havia dito, não era para trazer nada, era para arrebentar com tudo, para não deixar pedra sobre pedra. Aí Samuel olha para ele e diz assim, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Na mesma hora o Senhor fala para Samuel, vai até a casa de Jessé e você vai ungir um novo rei para mim. Perdeu o trono, rebeldia te faz você perder, rebeldia te leva você perder aquilo que você tem e até aquilo que você não tem. Por isso que eu digo irmãos, que nós precisamos obedecer os mandamentos, nós precisamos obedecer a voz do Senhor. Sabe, de, de uma maneira geral, a obediência bíblica significa ouvir, significa confiar, significa se submeter ou se render a Deus, obedecendo a sua palavra, isso é submissão, isso é obediência. Sabe, nunca dizer não significa sempre dizer sim. Por quê, pastor? Quando eu digo sim, irmãos, quando eu digo sim aos mandamentos de Deus, o que que eu posso esperar? Primeiro, que eu vou correr agora, quando eu digo sim aos mandamentos de Deus, o que eu posso esperar? Andar debaixo de proteção, quem obedece está protegido, quem obedece meu irmão, vive debaixo de proteção... Sabe, a palavra do Senhor nos diz em Gênesis, capítulo 2, nós usamos esse versículo aqui, acredito que na, na semana passada, na quinta-feira, diz assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A ordem foi dada. A palavra foi dita, o mandamento foi dado, agora apenas tinha que obedecer. Adão e Eva precisavam apenas obedecer. É como eu disse para você no começo, os mandamentos de Deus, eles sempre devem ser vistos irmãos, como proteção. 
como algo para nos proteger e não para nos restringir. Porque tem gente que acha que o mandamento do Senhor é para restringir a gente de alguma coisa. Irmãos, Deus não tem prazer de restringir você a nada. Deus tem prazer de te dar tudo o que você quer. Creia nisso. Por isso que eu digo, você só vai receber o dia que você começar a mudar aqui. Ó. Quando você começa a mudar aqui, Deus começa a realizar coisas que você nem imaginaria que ia acontecer. Sabe, Deus não deixou os mandamentos, irmãos, para nos privar de coisas boas. Sabe, agindo como um, um desmancha prazer, tem gente que acha que Deus é um desmancha prazer. Irmãos, pensa num Deus que quer ver os seus filhos felizes, é o Deus que nós servimos. Sabe, os mandamentos do Senhor, eles visam a nossa proteção, eles querem nos guardar. Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden, o texto que nós lemos fala a respeito disso. Quando Deus ordena para Adão, e para Adão, foi para Adão, não vou nem colocar Eva aqui. Quando Deus ordena para Adão que, não, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele já foi afirmando as consequências da desobediência. Ele falou, se você comer, certamente você vai morrer. O Senhor falou, não coma, porque se você comer, certamente você vai morrer. É a consequência da desobediência. Então, ou seja, no dia que você comer, Adão, você vai morrer, então, por favor, não coma. Sabe irmãos, nós precisamos é, é, ter uma convicção dos mandamentos de Deus, que Ele nos protege. Eu disse aqui, eu contei aqui, eu acho que talvez tem muitos irmãos que não estavam aqui, mas só para uma ilustração para você entender, disse que um dia, um, um patrão muito rico, muito dinheiro, uma casa muito grande... Tinha piscina, tinha tudo. Nessa casa tinha um caseiro. E o caseiro era aquele cara que ele era, ele era respeitado pelo patrão. O patrão gostava muito dele, porque ele era aquele, aquele funcionário zeloso. Aquele funcionário que tinha um zelo pela casa do patrão. Cuidava de tudo, fazia tudo certinho. Um dia o patrão chamou ele lá na casa dele e, e chamou e falou para ele, falou o seguinte, ó, eu vou fazer uma viagem, vou fazer uma viagem, vou precisar ficar fora alguns dias... E eu gostaria de presentear você, gostaria de presentear você, é mesmo patrão, é, gostaria de presentear você, mas o meu presente é o seguinte, a minha casa, ela vai estar disponível para você, você, esses dias que eu vou estar fora, eu faço questão que você venha ficar aqui na minha casa, você pode usar tudo, pode usar o furor, você pode usar lá a banheira, você pode usar lá o, o quarto, a suíte, você pode usar tudo está tudo para você, tudo é seu, quanto eu vou ficar fora esses dias? Eu sei que você é alguém zeloso, desfrute disso, fique à vontade, tá bom? Agora vem aqui comigo, é o seguinte, está vendo essa caixinha aqui? Essa caixinha? Estou vendo meu senhor, então essa caixinha aqui é o seguinte, essa caixinha eu vou deixar ela lá no quarto, e eu gostaria que você não mexesse, tá bom? Pode desfrutar de tudo, tudo, eu só gostaria que você não tocasse nessa caixinha, ok fulano, ok patrão, e o patrão sai de viagem, e aí o, o... não conta segredo para a mulher, Aí ele chega lá na casa dele, todo feliz. Oh, 
Fia, sabe o que acontece, amor da minha vida? O patrão vai viajar e ele quer que nós venhamos, vamos ficar lá dentro da casa dele. Ele falou que não é para nós desfrutar de tudo, que nós pode usar lá a, a banheira, que nós pode usar o furor que fica para lá de fora, nós pode usar tudo, tudo é nosso. Falou que a gente pode comer o que a gente quiser e tal, e é tudo nosso. Pode usar a suíte dele, pode fazer tudo, tudo nosso esses dias. Ele devia ter parado por aí. Mas aí ele vai e fala assim, só tem um porém. O patrão mostrou uma caixinha lá, falou que não é para pôr a mão. Quando a mulher entrou dentro da casa, o que, que ela logo pensou em primeira vez? Me mostra a caixinha, qual que é a caixinha? Eu quero só ver a caixinha. Não, mas o patrão falou que não é para tocar. Não, mas eu quero só ver a caixinha. Passou-se um dia, todo dia ela falava da caixinha. O que, que será que tem dentro daquela caixinha? Mulher, esquece isso aí, vamos desfrutar, nós estamos de folga, nós estamos de férias, na casa do patrão. Vamos desfrutar disso aqui e tal, e todo dia a mulher vinha aí. Mas eu estou curiosa, eu queria saber o que, que tem lá. Passou o terceiro dia, no quarto dia ela vem lá de novo. Fulano, vamos abrir só um pouquinho para nós ver o que tem lá. Mulher, larga isso para lá, mulher. Olha o tamanho da televisão que nós temos para assistir aqui, ó, home church, negócio de cinema. Vamos aqui, ó, senta, olha o sofá, o sofá até deita. Ó, a empregada ficou em nosso fa favor, o que nós pedir para ela, ela faz. Fulana, traz pipoca para nós com Guaraná. A fulana trazia. Mas para nossa amiga lá não estava bom, o que que tem dentro da caixinha? Faltando um dia para o patrão chegar, eles decidem lá ver o que que tem na caixinha. A hora que eles abrem a tampa da caixinha, pulou um ratinho. Plá, pulou, a casa grande. Reviraram a casa e não acharam o rato. Arrumaram tudo a casa, aquele negócio todo e tal, e colocaram a caixinha lá no lugar. O patrão chega. Aonde você acha que o patrão foi? É o primeiro lugar que ele foi. E o que, que aconteceu? Fulano, vem cá. Eu deixei a minha casa disponível para você, deixei a empregada disponível para você, tudo aqui era para você. E eu, eu, eu espero que você tenha aproveitado. Agora, se você não aproveitou, é um problema seu, porque eu deixei tudo disponível para você. Eu só te pedi uma coisa, para você não tocar nessa caixa. Não, patrão, mas eu não... Não adianta você mentir para mim. Você mexeu na caixa. E o ratinho que tinha nela fugiu. E vocês não conseguiram pegar de novo. Você só provou para mim... Que você só estava me obedecendo enquanto te convinha. Enquanto na verdade não era interessante para você, você decidiu me desobedecer. E por conta disso você está sendo mandado embora. Perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu tudo. A desobediência, a rebeldia, ela te tira a proteção. Você quer ser protegido pelo Senhor? 
continue andando nos mandamentos e nos caminhos do Senhor. Você quer ter a proteção do Senhor, continue ouvindo e praticando a palavra do Senhor, que ela vai te levar você a desfrutar do favor e da bênção de Deus todos os dias. Segundo, solta eu aí, ah, foi. Deixa eu voltar. O segundo irmãos é permanecer inabalável, quando nós dizemos sim para os mandamentos de Deus... Nós então permanecemos inabaláveis. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, diz, portanto quem ouve essas minhas palavras, as palavras do Senhor, está certo para você que são os mandamentos, amém? Portanto quem ouve essas minhas palavras e as praticas, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras, ou os meus mandamentos, e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Pense irmãos, quando você obedece a palavra, a tendência é que você esteja firmado na rocha. E a rocha é quem? Jesus. Ele é a rocha. Ele é a pedra angular. É nele que nós temos que estar firmado. Essas são as palavras finais de Jesus no seu conhecido sermão da montanha. Ele afirma aqui irmãos, que só existem duas maneiras de responder a sua palavra. De, sabe, é, é simbolizada pelas atitudes de dois homens. Daquele que constrói a casa sobre a rocha, que segue, que pratica os mandamentos. E aquele que construiu a sua casa sobre a areia, que ouve, mas não as pratica. O não praticar irmãos, ele só, a tendência é que tudo venha para o chão. Sabe, aquele a quem Jesus chamou de prudente irmãos, é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Aquele que o Senhor chama de prudente, é aquele que tem prazer na lei do Senhor, tem prazer nos seus mandamentos, e ele fala, eu vou ser praticante disso. Por quê? Quando vier as dificuldades, sabe, representadas pelas chuvas, pelos ventos, a casa não cai. Por quê? Por conta da prudência, eu sei aonde eu construí a minha casa, eu sei aonde eu construí a minha casa. Agora aquele que é chamado de insensato, que a Bíblia diz, ele ouve também, mas há um diferencial, ele não pratica. Tem muita gente assim, que você fala, fala, fala e te ouve, ele até balança a cabeça concordando, mas na hora de praticar, misericórdia. Tem aqueles que você, você até que você fala, você dá uma, uma direção e tal, a pessoa tá certo, tá certo, amém, tal, quando ele vira as costas, a primeira pessoa que ele encontra, ele vai largar o pau, é, falou um monte de baboseira lá, um monte de coisa lá, não concordo, e tal, ponto final, não teve coragem de falar na frente de quem ele devia falar, isso é um insensato, ouve, mas não pratica, você precisa ser praticante daquilo que você ouve querido, você quer desfrutar do favor de Deus, da proteção de Deus, você quer é, de fato permanecer inabalável, ouça a palavra e pratique, porque quando vier as dificuldades, você possa vencê-las. Sabe, é importante reforçar aqui irmãos, que os dois, os dois homens ouvem, 
mas a Bíblia diz que apenas o prudente pratica, apenas o prudente é que obedece, eles enfre ele, ele enfrentam as mesmas tribulações, entretanto apenas o prudente permanece inabalável, Por quê? Porque a obediência é garantia de permanecermos firmes nos momentos de tribulação, é a obediência que te leva a você ser inabalável, pode vir o tempo que pode vir um vento que vier, eu me lembro de uma canção muito antiga, que dizia, o vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio não e nem saio do lugar, isso é estar inabalável, você quer ver alguém que é inabalável? Você quer ver alguém que é inabalável? Aqueles bonecos de posto de gasolina. Ele fica lá assim, ó. Você já viu algum boneco de posto caído? Aquele é inabalável. Nós temos que ser assim, irmão. Nós podemos balançar para lá, balançar para cá, roda para lá, roda para cá, mas nós não cai. Se nós estivermos firmados na rocha que é Jesus, estivermos firmados nos seus mandamentos, nós não vamos cair. Você precisa estar firmado na rocha, querido. O vento vai vir, vai soprar para você para lá e para cá. Mas você não vai cair. Permaneça inabalável. Terceiro, estou encerrando. Quando nós dizemos sim aos mandamentos de Deus, o amor do Senhor é demonstrado por nós. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de João, capítulo 14, verso 21, diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha isso irmãos, quem tem os meus mandamentos e obedece, requer obediência. Esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me revelarei a ele. Isso é palavra do Senhor, quer ver um outro texto? Primeiro livro de João, primeira epístola de João, capítulo 5 verso 3 diz, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são, não são, e por que que nós tornamos tão pesado? Por que, que nós queremos retrucar tudo? Por que, que nós queremos questionar tudo? Se os mandamentos do Senhor não são pesados. Sabe, a, a palavra do Senhor diz que quando indagado por um, escri, por um escriba, a, a palavra do Senhor diz que é, 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 esse escriba chega diante do Senhor, para perguntar para ele qual seria o maior dos mandamentos. Qual que seria o maior dos mandamentos? Aí o Senhor responde para ele. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amar. O mandamento é esse, é amar. Quando o escriba chega diante dele, qual era o principal de todos os mandamentos? Jesus responde, dessa forma. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Sabe irmãos, acima de tudo, acima de tudo nós devemos amar a Deus, primeiro a Deus. 
você ama sua família, você ama sua esposa, você ama seus filhos, glória a Deus, aleluia, você deve amar mesmo, mas a Bíblia diz que acima de tudo eu tenho que amar quem primeiro? Deus. Irmãos, quando eu amo a Deus, eu não vou ter dificuldade de obedecer os seus mandamentos, eu não vou ter dificuldade de ser obediente a Ele, porque só é obediente quem ama. Filho, quando se torna desobediente com seus pais, é porque ele já não ama mais o pai, ele já não ama mais a mãe, ele quer se ver livre, ele quer se ver distante, ele quer ir embora de casa, porque ele já não ama mais, porque se ele amasse assim, ele não queria sair, ele ia falar, não, eu vou ficar, eu vou vencer, meu pai quer o melhor para mim, minha mãe quer o melhor para mim, acredita em mim, Deus quer o melhor para você por isso que você deve amá-lo em todo o tempo, ama o Senhor de todo o seu coração, ame ao Senhor de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, ame a Ele, você amando a Ele, você não vai ter dificuldade de obedecê-lo, sabe, foi por isso que João declarou, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, nós não amamos a Deus... Uma das coisas que precisa ficar bem claro para nós que servimos a Deus, que nós não amamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode nos fazer. Nós amamos a Deus por aquilo que Ele é, porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Só estamos aqui porque Ele decidiu nos amar primeiro. Não éramos merecedores de nada disso, mas Ele nos amou, entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui, querido. Sabe, não deve ser por uma imposição, amar a Deus não deve ser por uma imposição, mas sim como uma resposta àquele que nos amou e se entregou por nós. Nós temos que amar a Deus irmãos, Jesus ele foi claro ao dizer que a obediência é uma das maneiras de nós expressarmos nosso amor a Deus. Obediência é uma maneira de nós expressarmos o nosso amor ao nosso Deus. Obedecer. Eu fico vendo pessoas que muitas das vezes ele, ele deixa de obedecer a Deus, porque ele criou expectativa em homens. Quando você vem para uma igreja, quando você pa, passa a fazer parte de uma instituição chamada igreja, vai ter pessoas que vão ser responsáveis por você, vai ter pastor que vai falar na sua vida, se você faz parte da igreja como a nossa, que é uma igreja em célula, nós temos os líderes aí, que ele é autoridade sobre a tua vida. Agora escuta irmãos, ninguém, nem o pastor, nem o líder, nem o irmão que está com você lá na célula, ele é capaz de demonstrar tamanho amor como Deus demonstrou por você. Quando você diz não à igreja, quando você diz não para que você não vai submeter a ninguém, que você não tem que estar debaixo de jugo de ninguém, sabe o que você está querendo dizer? Aquele que Deus colocou sobre você não serve para nada, ou seja, o Senhor errou, agora escuta... O duro é quando a pessoa ainda sai da igreja, vai embora, ainda sai falando mal de todo mundo e abandona Deus. Ei, escuta, quem te amou primeiro foi Deus, não foi o homem. Eu como pastor posso errar com você, talvez eu falar alguma coisa que talvez não vai te agradar, talvez eu vou ter algum tipo de comportamento que vai te magoar, vai te entristecer, mas escuta, quem deu a vida por você foi Jesus, amando do seu pai, porque Ele te amou, Deus te amou primeiro, Ele deu a vida do seu único filho, para morrer em teu lugar, Ele te ama... Pastor, já me decepcionei demais com a igreja, já me decepcionei demais com pastores, já me decepcionei demais com os homens, escuta, não foi os homens que se entregou por você, foi Jesus. 
Então você tem que amar a Deus querido, acima de todas as coisas. Sabe, uma coisa que eu sempre oriento, não fica pulando de galho em galho, não fica pulando de galho em galho. Porque uma hora o galho pode arrebentar, você pode cair, se quebrar. Mas peça direção, Senhor eu te amo tanto Senhor. Que eu possa fincar as minhas estacas no lugar, aonde eu vou ser cuidado, aonde, aonde vão falar na minha vida, aonde eu vou ter liberdade Senhor, para expressar a minha adoração e meu amor por Ti. Nós precisamos ter esse entendimento irmãos. Sabe, porque eu, eu quero deixar bem claro para você irmãos, nós precisamos e devemos demonstrar amor por Deus em todo o tempo. Dizer da boca para fora, eu amo a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é balela. É balela irmãos, dizer que ama a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é balela, é conversa fiada. É igual o marido que, que diz que ama a esposa, mas vive traindo ela. Quem ama não trai. Quando eu disse que amo a Deus, mas eu vivo flertando ainda com as coisas do mundo. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? Demonstre o seu amor verdadeiro pelo Senhor. Demonstre o seu amor verdadeiro. Diga que o ama e pratica os seus mandamentos. Vive intensamente por Ele, para Ele irmãos. Porque Deus te chamou você para isso. Sabe, se nós amamos a Deus verdadeiramente com todas as nossas forças... Nós reconhecemos Ele como nosso Deus, como nosso Deus Pai, como Senhor. Acreditem em mim, irmãos, nós vamos desfrutar de coisas que nós ainda não experimentamos ao longo desse tempo. Deus tem infinitamente mais para fazer coisas na minha vida, como na sua vida. Sabe como, como o pai, ele se alegra com a obediência do seu filho. Todo pai, irmãos, ele se alegra com a obediência do filho. O pai diz, ó oh, filho, não faz isso. Ó oh, filho não faz aquilo, e o filho não faz, o pai se alegra, o pai se alegra. Agora quando o pai dá uma ordem, quando a mãe dá uma ordem, e o filho faz totalmente diferente, faz tudo errado. Nós precisamos entender que, como eu falei para você, os mandamentos do Senhor não são para nos afringir, não são para nos punir, mas é para nos guardar, é para nos proteger... Você precisa ter convicção da correspondência desse amor. Assim como Deus te ama, ame Ele também. E para mim finalizar, quando nós dizemos sim, quando nós falamos sim aos mandamentos de Deus, eu vou receber recompensa da parte de Deus. Salmo, salmista Davi, ele fala no Salmo 19... Versículo 9, a parte B, versículo 10 e 11, ele diz assim, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. A grande recompensa para quem? Obedece. Quem obedece, meu irmão, é recompensado. Eu fico vendo, né, às vezes eu, eu vejo esses programas aí que passam na televisão, e aí ele sempre leva aqueles cachorrinhos, aqueles cachorrinhos que são, são treinados, né? E é incrível, que eu fico vendo todo o treinador daqueles cachorros, eles pedem para os cachorros fazer determinada coisa, o cachorro faz. Aí ele vai dar um petisco na boca do cachorro. É uma, é uma maneira de, de agradecer por aquilo que o, o animal fez. Ele está agradando o animal. Então, tudo que o dono, tudo que aquele cara pedir para aquele cachorro fazer, ele vai fazer. Porque ele sabe que no final, 
ele vai receber uma recompensa. Estou dizendo algo muito interessante para você aqui, irmãos. Obedeça a Deus, que no final você vai ter uma grande recompensa. Há um céu que te aguarda, há um céu que te espera. Por isso que vale a pena obedecer. Talvez o Senhor não está, talvez o que o Senhor está fazendo hoje, apenas te dando petiscos. Mas no final, a recompensa será grande. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos acreditar nisso. Por isso que nós temos que praticar a palavra, irmãos. Sabe, são muitas as referências bíblicas que, que afirmam que Deus abençoa, que Deus recompensa aquele que é obediente. Não tem tempo para nós falar tudo aqui, mas eu quero dizer para você, Deus tem recompensa para aquele que é obediente. Deus, Ele, Ele falou detalhadamente ao povo de Israel sobre as bênçãos da obediência. Deuteronômio capítulo 28, você vai ver Ele falar da obediência, para aquele que obedece, mas Ele também deixa um monte de versículo para aquele que não obedece. E acredita em mim, aquele que não obedece, o negócio é muito maior. Quando você, quando você lê Deuteronômio 28, você vai ver lá que se eu não me engano são 14 versículos que ele fala daquele que obedece, vai ter recompensa, vai ser assim, 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 assado, para aqueles que obedecem. Do versículo 15 até o final, hum, só desgraça, para aqueles que não obedecem, para aqueles que vivem em rebeldia. Irmãos, eu quero desfrutar de todo, eu quero desfrutar de todo o favor do Senhor vivendo em obediência. Eu quero desfrutar das coisas de Deus vivendo na obediência. A Bíblia diz que Deus, Ele, Ele promete abençoar a obediência, concedendo fertilidade ao homem. Quando você lê lá os, os versículos, você vai ver, Ele concede fertilidade ao homem e à mulher. Fertilidade à terra cultivada, aos animais criados, sustento, tudo isso Ele promete lá no capítulo 28, nos, nos primeiros versículos. Ele promete vitória sobre o inimigo, Ele, ele promete êxito no trabalho... Depois você lê, não vai dar tempo de nós lermos aqui, então depois você lê em casa, Deuteronômio capítulo 28. Ele, ele, ele promete proteção divina, Ele promete respeito perante as pessoas, Ele promete equilíbrio financeiro, tudo isso você vai ver lá no, no livro de Deuteronômio 28. Glória a Deus por isso, há muitas promessas para quem obedece os seus mandamentos. Há muitas promessas para quem é obediente a Deus irmãos. Sabe, obedecer a Deus é algo que resulta em benefícios para nós. Obedecer a Deus é algo que resulta em bênçãos para nós e não em malefícios, irmãos. Portanto, obedeça. Sabe, desobediência traz resultados negativos. Desobediência traz desgraça. De desobediência traz consequências ruins. Por conta da insubmissão. Quantas pessoas estão sendo destruídas? Quantas pessoas, como eu falei aqui no começo, que saíram prematuramente dentro da sua casa porque acharam que ia resolver os problemas, e hoje estão sofrendo consequências de uma decisão errada no passado. Talvez você diga, ah pastor, mas será que eu, eu vou carregar isso para o resto da vida, irmãos? Acredita em mim, talvez você carregue isso para o resto da vida, mas hoje você tem o Senhor, e Ele te dá a condição de você vencer muito mais fácil. Hoje Ele te dá sabedoria para você vencer essa situação. Talvez se você estivesse fora dos caminhos do Senhor, talvez sua vida seria um inferno, mas como você hoje está na presença do Senhor, Ele está te dando sabedoria todos os dias, para você passar por essa situação. Você precisa crer nele, você precisa acreditar nele irmãos. Sabe, nós perdemos muito quando nós endurecemos o nosso coração, quando nós andamos conforme a nossa própria vontade, quando nós ignoramos os preceitos do Senhor, quando nós ignoramos os mandamentos do Senhor, irmão, nós só temos a perder... Quantos aqui tem convicção das recompensas de Deus, advindas da obediência? Deus tem recompensa para você. Sabe, e eu concluo dizendo, 
Salmo 119, verso 1 e 2. A palavra do Senhor diz, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos ou aos seus mandamentos e de todo o coração o buscam. É feliz irmãos, é feliz quem pratica, é feliz quem obedece, é feliz quem anda no caminho irrepreensível, é feliz. Sabe, é isso que o Senhor tem para nós, prazer, alegria, que nós venhamos desfrutar desse favor abundante. As pessoas vivem, sabe, em busca da felicidade, as pessoas vivem em busca da felicidade, fizeram até um filme né, em busca da felicidade, que as pessoas vivem em busca disso irmãos, mas eu quero dizer algo importante para você, a Bíblia nos ensina que são felizes aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, se você obedece o mandamento de Deus, você já é feliz, você já tem motivo para sorrir, você tem motivo para se alegrar, é por essa razão irmãos, que nunca diga não aos mandamentos de Deus seja fiel, seja alguém zeloso, seja alguém praticante, não apenas ouvinte da palavra, não adianta você vir aqui domingo a domingo, não adianta você chegar lá na cela durante a semana que você ouve praticamente a mesma palavra e não praticar, não vai resolver, talvez nós, você tenha andado por vários caminhos, caminhos que tem te levado muitas vezes a, a caminhos de morte, mas o Senhor quer te levar você para o caminho que te leva para o céu, e isso irmãos, acredita em mim, só é possível obedecendo, você quer desfrutar dos benefícios do Senhor para a tua vida, obedeça os seus mandamentos, seja obediente, sabe, a igreja ela não pode ser um fardo para você, a igreja é lugar de bênção, a igreja é lugar de reconciliação, de reconstituição, a igreja é lugar de reconciliação, a igreja é lugar de salvação, a igreja é lugar de cura, quando você vem para cá, tudo que você ouve, você praticando, meu irmão, você vai ser feliz... Sabe, eu fico, eu fico feliz de encontrar irmãos, que muitas vezes, irmão, ele não tem muita coisa. Ele não tem muita coisa, mas você encontra ele, e aí irmão, como que você está? Na benção. Na benção. Feliz, irmão. Ele não fala assim, ó, na benção. Já viu aquele pessoal que você vai conversar com ele? E aí irmão, está tudo bem? Ele, tudo bem. Se está tudo bem, pelo menos lança um sorriso aí, poxa. Pelo menos um sorriso. Agora a pessoa fala, está tá tudo bem? Ele vira até o rosto. Tudo bem. Tudo bem. Você nem entende o que ele fala. Escuta irmãos, há benefício para você que obedece a palavra do Senhor. Eu, eu, gostei, eu gosto muito de uma canção do Toque no Altar que ele fala, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, ouvir os teus passos e jamais me desviar. Tá bom por aí, para aí, só isso, se atentamente irmãos, você ouvir a voz do Senhor e obedecer, você vai desfrutar de grandes coisas, Deus tem coisas para fazer na sua vida que são infinitamente maior do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, do que nós temos imaginado. Quantos querem desfrutar desse favor do Senhor? Fique em pé no seu lugar. Irmãos.